0: 我是一个采访司法新闻二十几年的记者吴明仪，现在是《镜周刊》调查组的执行副总编辑。我将用记者的眼睛带各位还原独家新闻背后的故事
1: 。在《侦查不公开，记者带你挖内幕》的节目里，让我们一起回顾台湾这些年来的重大司法案件
2: ，更了解司法
0: ，更靠近真相。
1: 继上一集的陈水扁家庭洗钱案延烧一整年，这集的侦查不公开，记者带你挖内幕。要谈的同样是前总统的案件，前总统马英九最早自二零零六年担任台北市长期间。便因特别费贪污案被起诉，他用特别费核销宠物马小九所花的医药费。后来因知名的九月政争泄密案、违反通宝法等罪遭起诉，便让前检察总长黄世明被判有罪。还有中影、中市、中广的三中交易案，马英九疑似涉嫌背信、侵占、洗钱等罪，近年来终于重启调查。
2: 这些大家过去知道的弊案，读到的可能只是新闻表面上的故事，却不知道这些新闻是怎么被爆出来的。民谣这三集带大家了解司法记者从来没有公开过的采访内幕。好，首先，明上一集我们讲的是陈水扁的国务机要费案，那跟当时马英九当市长的时候，他被指出每个月把他的首长特别费汇到妻子钟美青的账户，台北地检署以贪污罪起诉他，有什么不同？你们那期的一周刊封面率先以“检察官新政已成，马英九特别费将起诉”来披露马英九特别费案，为什么你们可以得到这个消息
0: ？那个陈水扁先爆出他的国务机要费案，对，那。同样性质的，在各个县市首长里面是特别费，那那个绿营的人就反击说，马英九也有特别费的使用上的问题。啊，这条独家新闻哦，当时一周刊率先把它披露。啊，其实外界很多人很好奇，而且当时我记得马英九非常的生气，他还开记者会指责哦检察官泄密。那后来他收到起诉书，当起诉书。出来之后，他发现我们的那一起的新闻跟起诉书的内容，哈，非非几乎一致啦。那他更生气了，所以事后他马上就说辞去的国民党主席。站在马英九的角度来看的话，当时他认为一定是检察官泄密嘛，所有人大概也都会这样怀疑。但是我现在要跟大家解密这个尘封已久的秘密，其实真的不是检察官讲的。
2: 那这个到底是谁跟你们讲的？记者怎么能够写出跟起诉书这么雷同的内容
0: ？其实当时我就是纯粹因为以前跑司法线拿的底啦、啊。哈、哦。你知道每一个案子，他基本上他不可能，检察官不可能自己独立完成嘛，他会借用很多的力量。那你要去观察，当时我后来从周边，比如说检察官他本身，比如承办检察官侯宽能，当时他不可能去跟任何。非专案小组的人去讲到案情，那他总是有一些朋友，他可能会有时候在碰到盲点的时候，他会去咨询，或者他会有一些传讯的动作，比如说传他传到一些专家学者去作证，那专家学者不可能永远都保密嘛。我从其他朋友的,的那边得到说，他传了一些学者
2: 。你有去采访那些专家学者吗
0: ？我没有，因为哈，我跟你讲，去采访他，他就会警觉啦。所以我是从侧面去了解，说他被侯宽仁他们去做完证人笔录以后，大概谈的内容，那侯宽仁大概问的是什么方向？那收集到这些证据之后，他们的证实都是对马英九不利的。接下来，当然他还有慢慢去收集了很多证据。我后来发现，从外面得到的消息都是对马英九不利的，所以他每一个侦查作为。其实就朝起诉在侦办，累积了更多的侦查作为以后，你就会发现检察官大概新证已成成立了。他都认为马英九那个特别费哈是涉嫌犯罪的，他不可能像马英九所主张的所谓的大水库理论，对他不会采信那个理论
2: 。后来最高法院是判马英九无罪，他最后是如何脱身的
0: ？我觉得特别费有点补贴首长概念，因为首长有很多红白包。有很多突要跑，有一些花要送，有一些部署的逢年过节要赠送的礼金，那这种总不可能掏自己腰包嘛？那这些你一般也不能编什么预算，只好编一个特别费给他用。那由他自己去裁量。比较有法律概念的人的首长，他可能就说实报实销，他自己就用单据，真的用单据。那比较没有的就是像蛮久就可能便宜形式就直接就汇到自己的薪水账户啊，再去核销。那这问题就来了，有些人的论点就是说，我汇到你的自己的账户，贪污就完成了、啊嗯、你已经汇到你的账户，已经脱离我公家机关的控制，这怎么叫做不是贪污？嗯、对啊，后来他就破解说，这是大水库里的，汇进来我还没有用掉哦，但里面也有我的钱呢，我用掉的是我的钱。不是用掉公家的钱，后来他算去算出来，就是我我我的总共的财产多少，马就,就算马小九了，什么什么那些支出也没有花掉我我自己的钱啊，<对>也没有把它花完啊，<对>代表没有花完就花不到我公款，
2: 对
0: 啊、特别费啊，所以这个整个我的账户里面的钱我没有用到半毛
2: 。你们是在什么时间点知道这个消息吧，把新闻写出来的
0: ？但我们因为追。马英九特别费也很长时间，所以大概知道马英九那个案子哈，什么时候快要结案的。他们的起诉哈都是这样子，案子写完之后啊，他会可能他们会讨论专检察官之间专案小组他们自己会讨论嘛，讨论完之后他写完书列，书列完之后他可能要给组长或主主任看嘛，对不对？所以他有一个程序。那你当你如果知道他们做了一些会议之后，你就大概知道说他们要把案子结了。我当时就大胆假设，他们要结案了，而且前面所有的侦查作为都是朝马英九不利的方向，而且呈现出来的证据、传的证人都是不利的。因为你写不起诉处分书，你要交代你为什么不采犯罪，那你要反而要采这些，你要人家说明。你如果别说了哈，你你去传的。你就传了马英九的有利的证人，你当你要起诉他的时候，你就变成要交代说为什么不采这个，那这变很困难。接着就是他们起诉，真杰、嗯、就起诉啦，哎<對>，案子后来就到法院去审理啦，嗯、然后来,他就,、嗯、后来他就选上台总统啦
2: 。后来二零一五年的时候，立法院三读通过修法会计法，把特别废除罪化。为什么事情会演变到最后这样？对
0: ，当那个马英九。选上总统以后，就开始很多在办。当时扁时代的时候，他们那些首长的特别费案子，连吕秀莲啊，当时很很多特别费都拿出来办呐、啊。那很多那个也找到说，哦，原来当时吕秀莲还拿酱瓜的买酱瓜的也来核销，就很多很光怪陆离的。他纯粹只是可能用用一个名目就拿来核销的嘛。最最大的就是司司法院长。好像拿买什么养鱼缸的是什么家里的鱼缸的费用也是来核销啊，就是说很多一看就知道都是用到私人，对。但是后来就因为如果再这样办下去的话，哇，这个这里杀红眼，对，所以最最后哈，大家就想出办法把它除罪化好了，不要再不要不要再互相厮杀了。
1: 除了特别费案以外，其实当时马英九还有涉入的刑事案件是泄密案。那泄密案是跟王金平还有柯建明有关，但来龙去脉到底是什么呢
0: ？大家现在只记得马王战争，已经忘记了原始罪、原始,原始那个案子是柯建明被判一审，一审无罪。那他就想说，那就确定你就检察你不要上诉就好了，你不要上诉，我这个案子就确定，我就无罪啦。对啊，他说去句关说，他去涉嫌去关说，监听到柯建明打给王金平啊，就反正他就打电话去拜托王金平就对了。那王金平呢，就有打电话给的，他就打电话给曾勇夫，这段也有被录到嘛。电话中好像有应允啊，说好，他他会去处理的意思嘛。那当然就监听的内容，他们单方面的解读，当然就是你有去关说啦。啊，事后高检署也真的就没有。上诉嘛，那他就觉得关说已经成立啦、啊，所以当时特政主办到，因为没有对价关系，有关说，所以没有刑事犯罪嘛，但他有是比较道德层面的，所以他才会把他案子，他没有去，后来没有侦办刑事的，不是行政，不是司,司法上的犯罪行为，所以他就把他移送给监察院。那时候是因为检察总长黄世民还在侦查中，他其实是当天。当天决定要把它截掉，但是到底要截掉还是怎么样？其实他们里面讨论很很激烈嘛，哈。那最后他就去跟马英九去报告，他有两种选择嘛，就案子继续办嘛，好。那在另外一种选择就是截掉之后，那去跟马英九报告，因为他觉得这涉及了一个国会议长、司法检调的首长，这种涉及这么高层级，他认为只有总统有这个能力。可以处理嘛？当时他的讲法是这样嘛？那跟总统报告的过程中，他也把整个他们监听到的译文给了总统。后来会延伸出马王政真，后来延伸出泄密要被起诉、要被侦办，都是因为他把监听的译文给了马英九。那、啊、因为我们后来修法有通过新的法令，就是《通讯监察保障法》。都简称通保法嘛，哈，那这条法律就是在保护、保护我们宪法保障的秘密通讯的自由嘛。既然这个有立法要规定，监听的内容不能作为他用目的外的使用，你只能在监听。为什么你要监听他？因为你要办他刑事犯罪。但既然你办不到他刑事犯罪，这部分的监听译文就永远都会变成秘密。你不能给他办一办，监听到人家跟人家打情骂俏，你也要给他公布。他就是就是他决定要处理的，那他就找了江宜化嘛，那找了罗志强嘛，他的总统府的副秘书长嘛，讨论怎么处理嘛。那后来他就决定了，应该要把把买那个王金平，可能要拔掉他的国会龙头的职务嘛。那问题是，国会是立法院长是大家委员互选出来的啊。那唯一的方法就是因为他是不分区立委，所以如果丧失了立委的身份，丧失了党籍，他就自然丧失了不分区立委。那丧失了不分区立委，就自然又丧失了国会院长的哦职务嘛。所以他的逻辑就是这样，所以他所以就用开除他党籍，训诫不及言耳。那时候王金平还在国外，好。还没回国，他就直接交考机会，就直接就把他开除党籍
1: 。马王正真到底为什么最后会演变成泄密案？而且这个案子甚至牵连到连检察总长黄世明都被起诉，检察官竟然要办自己的大长官。如果剪掉其实非常保密这次的行动，那像是你们记者或是媒体是怎么跑出这条新闻的？马英九为什么自己明明就是法律专业，结果还会自己触法呢
0: ？同样的监听译文，基本上那时候的总长的那个报告也有给江宜桦吧？哈、哦，马英九交代黄世明说：“那你这个也要跟行政院长报告。哦”哦、那其实基本上同一份报告，基本上也拿了给的江宜桦嘛。那后来爆发了马王政争这个风大风暴之后，他们在反扑嘛。那反扑的时候就。我检举你说你这个涉嫌泄密嘛，案子告进了地检署，那北检就要侦办呐、啊。那北检侦办的时候，他们传了江宜桦，传了马英九，传了黄世铭。我那个案子实在太震撼了，就是从来没有史上都没有一个检察官敢办自己的顶头上司检察总长嘛，那那是第一次，而且还传到北检。哦，那时候也很轰动，那也有传江宜桦在另外一个地方，哦，就是他是分头进行的。这件案件非常敏感，第一要传的人太敏感了，检察总长、行政院长，还有总统，反正当天要传这么重、这么重要的职位的人，他们当然非常谨慎嘛，所以他们的行动当然会希望保密啊，不让记者知道啊。所以当天我们印象很深刻，就是他们检察官们。已经有分工了，那每一个检察官就假装下班了，假装下班哦，说我们走了，我们要走了。啊，那一天的突然间，他们的组员全部不见了，啊，就不见了就想说奇怪啊，怎么会，怎么可能会不不见了？结果其他的主任，有些主任怎么会这奇怪？怎么会在五楼在那寻？就是地检署的五楼啦，哦，他就在看头看尾在观察，就是意思说，因为他们。动线要很清楚，检察总长要到地检署被征询，总是要秘密嘛，也不能怠慢嘛，或者是要要保护嘛，或怎么样？感觉那个气氛不对，对，我们不能进去办公室啊，但是我们在走廊观察就可以看，感觉出那种肃杀之气。检<笑>察官那一组的检察官都不不见了，突然间看到有一个检察官说，看到我们记者迎面而来，他就说：“啊、呃，我没有，我我要去领钱。”哦，他就跑去那个提款机，就假装领钱呐、啊。不是，后来因为他走到另外一条路，另外一头又碰到另外一个记者，他就说：“哦、我要领钱。”所以又领第二次，所以这也是变成很经典的一个案例。当<笑>一个人被碰了两次，害他要领了两次钱。最重要的是，我跟你讲，这个案子如果没有扣到黄世明给马英九的报告里面有。监听译文的全文的话，基本上在证据力上面，你只是口口头报告，还不一定能够涉嫌犯罪，也不能够把马英九或者是把黄世明起诉。那为什么会有这个关键的报告的监听译文会出现呢？就是因为检察官传了蛮久，江一桦传的时候，江一桦说他毁了，烧掉了，不那个不知道碎纸机碎掉了，他也没有看。他就这样讲，就我也没什么看，我就睡掉，我也不知道。所以从江一桦那边就拿不到证据嘛。那后来就传了马英九嘛。那马英九呢，他直接当庭，检察官也没有要求，没有没有没有任何方法，就只是问他那当时的报告。那马英九就当庭提提供了那一份黄世民给他的报告，里面的所有监听译文，上面还有马英九自己做的笔记，还划线的，就拿给了。拿给了检察官，检察官完全不用花任何力气，也不用搜索，也不用干嘛，就拿到那个证据。其实那个证据才是最关键的。从头到尾，黄世明被判有罪，就是那一个证据。哎，很自然的，对，很自然就拿把把所有的犯罪证据就拿给了检察官。当庭，检察官当当庭，我看应该也是吓到了吧？就说你怎么就给我了？啊，后来所有的案件，后来黄世明会被判有罪。这个是非常关键，对
1: 。所以这次马英九其实除了自己双手捧出证据，让这个起诉可以成案以外，检查总长去找总统的时间点，应该也是一个蛮关键的起诉原因之一，对不对
0: ？泄密案没什么案情的问题啦，因为当时马王政证一出来之后，所有的监听译文还有报告的过程，那个细节其实慢慢就一直浮现出来了，因为他们会说明嘛。他有说明，当然还有一些还是有细节上面的那个时间点，就是后来才知道说，原来他去跟马英九报告的时候，他在我们我们这个一个案子里面哈，他会有一个结案时间。那从结案的时间，那那个去去把他叫出来的时候，他那时候还没有结案，因为他电脑电脑上面就是还没有还没有挂结嘛。他有挂结的话，他就会时间就是挂结时间，他都会显现出来。后来回去查的时候，发现他去跟马英九报告的时候，他案子还没结，因为还没有结，所以就是泄密。那如果他今天已经结案了，或许还有空间。后来啊，这个还有密信嘛哈。后来那个马英九，马英九就就在辩解嘛，因为马英九在那个提提提给检察官的那个整个黄世民的报告里面的那个监听译文嘛，哈、啊，他监听整个。接下来侦查作为都有都有在写上面写嘛，对不对？那马英九在上面画线，还有还有做笔记。起诉以后，他就去辩解，去辩解说：“那我不记得，这不是我画的，忘记了。”这因为蛮关键的嘛，代表你有看啊，你有画啊，代表你才会交代嘛，交代江宜说要去跟江宜桦报告嘛，哈。那因为这个可能会涉嫌。涉及到可能你不可可不可能犯罪嘛哈、哦，那所以这个还逼得地检署必须去调出当时侦查庭的录音录影，好，就录音录影刚好就拍到他拿给检察官那个份报告上面一开始就有那些线画线，所以是你画的，不然难道是检察官自己画的啊？所以证明你当时你说忘记了啊,啊，好像不是他不记得有画这个，对他不知道那个侦查庭里面有录音录影
1: 。那最后一个重大的马案就是尘封已久，后来又重启调查的三中案。想问一下，明仪，为什么时隔这么久，三宗案会再重建天日呢
0: ？其实三宗案因为太久了，它是其实是一个老案子，它是跨好几个时期办，但是都是查不到证据，牵结。在严大河检察总长时代的特侦组，他也办过三宗案，当时办一办，后来也是把它牵结掉，就说查不到有犯罪证据。新的政府成立，那台北地检署换了新的检察长嘛，案子又重启了，特侦组就把当时三中案啊，也特别那个台台北地检署嘛，基本上因为当时监察院对于三中案为什么会把它就签结的。也很好奇，他认为中间很匪夷所思，所以也有去调查，所以也有扣当时特征组在讯问三中案所有的笔录跟卷证。啊，其实我们有透过一些管道就看到了这些监察院的调查报告，发现那个时候很多疑点呢、啊。比如说很多案子在问问问问到一半的时候，关键处都快要问出答案了，蒋万的问题就结束了。对，那就觉得。啊，如果一般正常，不是应该会再追问下去吗？好像再追问下去，常姓人就出来了。啊，他怎么就不问了呢？哎、欸，不让他打了，很奇怪。这个案子真的很奇怪。所以，这留给的后来台北地检署再重新启启动这个这案子的侦办的时候，感觉那个空间就越来越大。虽然时间拖很久，那有一些证据当然会灭失，有些证人的记忆力会丧失。就所以，其实。中间一度认为查不下去，也想要把他案子结束掉。有些转折嘛，哈。那当然，有一些转折是从，比如说关键的人叫蔡正元，他的案子又也被办，刚好蔡正元案子又跟三中案给勾上。蔡正元涉嫌中影的案子，他当时有等于是背信嘛，哈，再加上。当时中投国民党的中央投资公司的总经理也提供了很多的新的证据。当时可能本来在以前特侦组的时候也也曾经有说过的，但是因为他的他的那些录音光碟跟马英九开会的那些录音光碟从头到尾都没有被扣，没有被查扣。虽然他一直讲一直讲一直讲，我有光碟我有光碟我有光碟我有录音光碟我有录音光碟,我有,音光碟我有，但是检察就是不扣,不扣，不扣，不扣，不扣，不扣，也不搜索，也不搜索，不搜索，很奇怪，很奇怪，很奇怪。但是就不知道为什么。但是后来因为换的地检署了，换地检署侦办之后，有一天他们就去搜索了。那也、欸、真的又扣到这些录音光碟了。所以从录音光碟里面的所有会议记录，把它译文出来，就发现其实马英九在这些。案子里面角色不是他讲的，好像云淡风轻，好像他都不知道。其实他介入很深啊，所以重新听完之后，检察官的态度就不一样，他觉得哇，那你涉及的程度很很重哎、欸。那因为有这些光碟，再加上光碟里面提了很多的。人物人事人事实地物嘛，那检察官再重新再去把这些人事实地物全部该传唤的、该查证的、该厘清的全部一一查证厘清了，拼凑出后来三宗案的犯罪模式，哎，就北检就把他起诉了，认为马英九涉嫌这个背信案。
1: 从这两集中，其实我们也见证了最高法院检察署特别侦查组，也就是特侦组，从零七年到一七年这十年以来所办过的大案子，也透过这些故事，让我们了解一下为什么当年台湾会成立特侦组。
0: 特侦组当时是因为要防效日本特搜部，他是在陈陈水扁当选总统以后推动的，因为他觉得办这些高官。好，如果没有一个特殊位阶更高的，减掉在侦办的时候可能会有困难，所以他们特别去推动的，在最高检查署里面去成立了一个特别侦查组，那由总长担任来指挥，因为总长的高度，在他去征调所有检察机关里面的比较精英，能够办。办案的办案型的检察官来侦办的话，应该会比较容易把一些涉嫌贪污的比较高阶的官员可以那个侦办到了哈。所有侦查只能最后的一个被报告的对象就是检察总长，就是后来就是定了相关的侦查的对象嘛，就是说部长级以上、五院院长还有总统嘛哈。那他有他的一个执掌，都有定得很清楚。
1: 那明仪，就你的观点啦、啊，你认为特征组的存在对于台湾司法制度的设计是有意义的吗？还有特征组在陈水扁任内设立，后来还办了谁
0: ？阿扁自己成立的特征组，但是第一个<是>特征组第一个办的最大的官员就是阿扁。那后来他被收押了，也被判刑。接下来特征组还办了什么？办了国民党当时的秘书长林义士。特政组存在有没有它必要性？他又办了总统，也办了国民党的秘书长，所以蓝绿其实他都有侦办。所以我觉得啦，哈，以他的那一个这个成立特别侦查组，我觉得有他的必要性，因为以他的位阶跟高度，基本上他比较不容易被政治干预。虽然他后来被解读都是变成好像是东厂啦、政治打手啦，那当然啦，你被办的人他一定是这样子攻击他嘛。但是其实这几年。有特特征组时期，他的成绩大家是有目共睹的、啊，就是他真的能够办到高官啊。因为我觉得啦哈，虽然他不能百分之百的完全独立，但是因为他被总统提名、立法院同意以后，这个总长有任期制，相对于台北地检署的检察长，他是直接由部长圈选任命，那还是有不一样的。我的权利来源是什么？我的、oh, 权利上面也没我没被保障，虽然一样都会被干预。我相信各种各种人，一般老百姓自己案子被办的，都很想要去打听消息，到底这个检察官怎么样，想要看有没有谁熟。郑志荣被办，他当然会想尽各种办法去关说施压。啊，问题是都会，只是说谁能够抵抗这个政治上的压力，谁能够抵抗的比较强一点？那当然是有特征组，有总长，有任期保障的总长。设计在他的底下，由他来指挥调度，当然会比较容易办到你真正想要办到的，能够发挥它的功能嘛，速摊嘛。如果你设计设计在一般的地检署，也不能说他不能办，但是他被干预之后，他抵抗这个政治上的压力的能耐，要看每一个人、每一个检察长他的风骨了啦。嗯、基本上，他的抵抗，我觉得绝对没有检察总长来的强。
2: 我们回顾了前总统马英九所涉及的三大司法案件，也介绍了特侦组的严格跟重要性。从扁案到马案，大家一定也感受到司法跟政治角力之间有错综复杂的关系
1: 。下一集我们要来谈的是当年让《一周刊》被国安局大动作查封，也是史上销量最大的《一周刊》封面故事——前总统李登辉的国安密账案。请大家下周一锁定《侦查不公开》，记者带你挖内幕的系列节目。